0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Mittwoch, 23. März. Als schwierig bezeichnete der ukrainische Präsident Zelensky die Verhandlungen mit Russland. Manchmal seien die Beratungen auch konfrontativ, sagte Zelensky gestern Abend in einer Videoansprache. Aber Schritt für Schritt würden sie vorankommen, meinte er. Währenddessen berichtete CNN unter Berufung auf einen NATO-Vertreter, dass sich Weißrussland auf einen Einmarsch vorbereite. Putin brauche Hilfe, so zitiert der Sender den NATO-Vertreter. Einem weißrussischen Oppositionellen zufolge wären Truppen von Diktator Lukaschenko in wenigen Tagen einmarschbereit. Dem US-Militär liegen nach eigenen Angaben Hinweise auf ukrainische Offensiven besonders im Süden des Landes vor. Die USA und EU bereiten nach einer Ankündigung des Weißen Hauses weitere Sanktionen gegen Russland vor. Die sollen noch in dieser Woche angekündigt werden. Knapp 10.000 russische Soldaten seien seit Beginn des Angriffskrieges auf die Ukraine gestorben und weitere 16.000 Soldaten verletzt. Diese Zahlen hat eine dem Kreml nahestehende russische Zeitung veröffentlicht. Diese Zahlen dann allerdings sofort wieder gelöscht. Spekuliert wird, dass diese Zahlen das Putin-Regime nicht preisgeben wollte. Die Zeitung erklärte, es habe sich um einen Hackerangriff gehandelt. Einigermaßen verlässliche Angaben gibt es nicht. Die Ukraine spricht davon, dass seit Kriegsbeginn rund 14.700 russische Soldaten gefallen seien. Auch diese Zahlen können nicht unabhängig überprüft werden. Wirtschaftsminister Habeck erntet viel Kritik für seine Suche nach Erdgas in Katar. SPD-Chef Klingbeil verteidigte die Zusammenarbeit mit dem Emirat. Katar sei zwar nicht das Land, sagte Klingbeil, mit dem er gerne zusammenarbeiten wolle, doch Russland sei das Land, das gerade einen Angriffskrieg gestartet habe. Der Wirtschaftsminister sorge mit der Kooperation im Flüssigkeitsgasbereich für die Versorgungssicherheit und den Erhalt von Arbeitsplätzen in Deutschland. Eine Einladung zur Zusammenarbeit klingt ein wenig anders. Über Zahlen und Details der Vereinbarung hat Wirtschaftsminister Habeck wohlweislich nichts berichtet. Katar allerdings kann frühestens ab dem Jahre 2025 mehr Flüssiggas liefern. Aus der sogenannten Gigafactory im brandenburgischen Grünheide kommen jetzt die ersten Elektroautos von Tesla. Am Dienstagmittag wurde die erste europäische Tesla-Fabrik offiziell eröffnet. Bundeskanzler Scholz, Wirtschaftsminister Habeck und Brandenburgs Ministerpräsident Woidke nahmen neben Tesla-Chef Elon Musk an der Eröffnungsfeier teil. Mit dem Bau des Werkes wurde vor zwei Jahren begonnen. Das Werk soll 100.000 Elektroautos in einem Jahr ausstoßen. Später sollen 500.000 Autos im Jahr die Bänder verlassen. Die Kosten für die Fabrik belaufen sich auf knapp 6 Milliarden Euro. Bis zu 12.000 Arbeitsplätze entstehen in Grünheide. Das Werk soll auch der größte Ausbildungsbetrieb von Brandenburg werden, mit zehn dualen Studiengängen und 20 Ausbildungsberufen. 80 Prozent der verwendeten Bauteile kommen von europäischen Zulieferern. Die Frankfurter Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen den Oberbürgermeister der Stadt, Peter Feldmann, erhoben. Der Vorwurf, Vorteilnahme im Amt. Damit kommt ein lange währender Skandal um Vetternwirtschaft bei der Arbeiterwohlfahrt in Frankfurt jetzt vor Gericht. Feldmann hat, so die Anklage, seiner Ehefrau zu einem lukrativen Posten verholfen. Die Ehefrau des Bürgermeisters rückte innerhalb kürzester Zeit in eine Gehaltsstufe vor, die sonst erst nach 17 Jahren Arbeit erreicht wird. Feldmann kündigte an, mit den maßlosen Verdächtigungen aufzuräumen. Weiterhin hatten diverse Geschäftsführer und Vorstände der AWO Millionenschäden verursacht, indem sie Gelder für Kitas und Altersheime mit Tricks in die eigene Tasche leiteten. Die AWO ist kein normales Unternehmen. Ihre Aktivitäten werden weitgehend aus der Staatskasse bezahlt. Feldmann sorgte, noch als Stadtverordneter Frankfurts, dafür, dass die Verwaltungskosten der AWO, die mit der Stadt abgerechnet werden, nur noch pauschal und nicht einzeln aufgeschlüsselt abgerechnet wurden. Die AWO selbst hat Aufklärung versprochen. Im August 2021 forderte die AWO Frankfurt von der AWO Wiesbaden 3,2 Millionen Euro zurück, die durch Spenden und Arbeitsüberlassungstricksereien von einer AWO in die andere geleitet wurden und dort versickerten. Der Schaden, der Stadt und Land entstanden ist, ist noch nicht beziffert. Recherchen von Tichys Einblick aber kamen in der Vergangenheit zu dem Schluss, dass es sich dabei um sechs- bis siebenstellige Beträge handeln müsse. Die engen Verflechtungen zwischen AWO und SPD, die bis in die Bundespolitik hinaufreichen, könnten dabei hilfreich gewesen sein. Heute Nachmittag nähert sich der Flug des deutschen Astronauten Matthias Maurer auf der internationalen Raumstation ISS seinem Höhepunkt. Er wird die Raumstation zu einem Weltraumspaziergang verlassen. Spaziergang ist dabei ziemlich untertrieben. Es ist ein sehr anstrengender Außenbordeinsatz. Der soll heute gegen 14 Uhr beginnen. In seinem auf der Erde 130 Kilogramm schweren Raumanzug soll Maurer mit einem Kollegen einen Teil des Kühlsystems an der Außenseite der ISS reparieren und neue Schläuche einbauen. Ebenso soll eine Außenkamera ausgetauscht werden. Den Vorgang kann man im Internet live verfolgen. Trotz des Ukraine-Krieges verläuft die internationale Zusammenarbeit auch mit der russischen Raumfahrt problemlos. Obwohl der russische Raumfahrtdirektor vor kurzem polterte, er schicke keine russischen Raketen mehr hoch und lasse die ISS über Amerika abstürzen. Gerade sind drei weitere Kosmonauten vom russischen Weltraumbahnhof Baikonur zur ISS geflogen. Sie waren mit gelb-blauen Fluganzügen bekleidet, den Landesfarben der Ukraine. Ob sie damit eine Botschaft verbanden, sagten sie nicht. Einer der Kosmonauten sagte, auf die gelben Anzüge angesprochen, jede Besatzung wähle ihre Fluganzüge selbst aus. Es habe sich tatsächlich viel gelbes Material angesammelt, das benutzt werden müsse. Und deshalb hätten sie gelb getragen. Die derzeitige Bundesregierung hat kein eigenes Verkehrsministerium mehr, sondern ein Bundesministerium für Digitales und Verkehr. Es hat auch einen eigenen Staatssekretär für Digitales. Der hat gerade verkündet, nein, nicht mal wieder ein weiteres leeres Versprechen von schnellerem Internet und Glasfaser, sondern der hält jetzt Stromsparen für die erste Bürgerpflicht. Also Internet ausschalten. Eine Google-Suche kostet schließlich 0,3 Wattstunden Strom. Und das kann sich Deutschland bald nicht mehr leisten. Also Strom sparen, Stecker beim Fernsehen ziehen, empfiehlt der hochbezahlte Digitalstaatssekretär Schnur. Bei dem Programm der Staatssender auch kein Wunder. Und Internet aus. Dann fällt auch nicht weiter auf, dass Deutschlands langsame Internettechnologie von fast jedem dritte Weltland überholt wird.
1: Eine durchgeknallte Minderheit von Erweckten, also eine Sekte, hat in international renommierten Museen in Dresden 143 weltberühmte Kunstwerke bzw. deren Titel auf rassistische oder anderweitig diskriminierende Begriffe oder Inhalte geprüft und sie politisch korrekt umbenannt. Selbst bei banalen Bezeichnungen griff die Sprachpolizei durch. Zum Beispiel beim Bild Hund, Zwerg und Knabe. Aus Zwerg wurde kleinwüchsiger Mann, aus Knabe wurde Junge. Warum auch immer, vielleicht wegen des Knaben Wunderhorn, einer Volksliedersammlung alter weißer Männer namens Brentano und von Arnim oder Wegen des sexistisch-antidiversen sah ein Knab ein Röslein stehen, des Dichter-Schowis Goethe, der noch nicht mal gendern konnte? Wer weiß. Jedenfalls fand nur noch der Hund Gnade, obwohl es ja auch eine Hündin hätte sein können. Oder, wie es eine CDU-regierte Gemeinde im Sauerland sagt, wenn man seinen Hund bei der Steuer anmeldet, ist
0: er nun männlich, weiblich oder divers. Das ist Peter Hane und dies schreibt er in seinem neuen Buch Das Maß ist voll. Dieses neue Buch steht bereits seit seinem Erscheinen ganz oben auf der Bestsellerliste und Sie können es im Buchshop hier bei Tichys Einblick auf der Webseite bestellen. Das Wetter weiterhin sonnig und tagsüber warm mit Temperaturen bis 17, 18 Grad. Nachts schwanken die Temperaturen aber immer noch um den Gefrierpunkt. Es bleibt also abends und nachts kalt. Und das bleibt so bis zum kommenden Wochenende. Danach soll sich den Modellrechnungen zufolge das satte Hochdruckgebiet, das unser Wetter derzeit bestimmt, nach Westen verlagern. Das könnte den Weg frei für kalte Polarluft machen. Doch wie weit die nach Süden vorankommt, ist derzeit noch völlig offen. Niederschläge kommen vor allem derzeit in Spanien herunter. Und zwar in Massen. In der Region Valencia regnet es seit Tagen. An vielen Orten gibt es bereits heftige Überschwemmungen. Diese Wetterlage bleibt dort noch eine Weile. Für morgen sieht es nach einer leichten Beruhigung aus, doch am Donnerstag drohen die nächsten Rekordregenmengen mit entsprechenden Überschwemmungen. In jedem Fall sind die Klagen über eine lang anhaltende Dürre in Spanien erst einmal vom Tisch. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite. Wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.